1: Латвийского радио 4, Людмила Вавинска. Без них, наверное, нельзя представить нормальное детство. Но и в юности, и в старости мы зачитываемся произведениями, которые дарят нам волшебство. Волшебство превращения, победа добра над злом, волшебство силы любви и преданности. Сказки. Не обязательно называются они так, напрямую, но мы узнаем их и в произведениях совсем другого жанра – драмах, триллерах, комедиях – Там всегда есть что-то особенное, то, что в реальной жизни никогда бы не произошло, но, может быть, мы хотим, чтобы это случилось. А с другой стороны, не вредно ли верить в сказки, например, о принце на белом коне или щуке, которая исполняет все желания? Не уходим ли мы таким образом от проблем и их решения в иллюзорный мир, где все так, как мы бы хотели? Сегодня в программе «Природа вещей» мы обсуждаем феномен сказки. А расскажет об этом доктор филологических наук, доцент отделения славистики и русистики Латвийского университета Светлана Погодина. Добрый день! Добрый день! Что же такое сказка?
2: Очень большой и сложный вопрос, на который исследователи тоже довольно долго ищут ответ. И сказка, конечно, это один из более древних жанров. По сути, это первый такой пример первой билетристики. То, что вы сейчас очень хорошо обозначили, это такая развлекательная литература. И сказки появились очень давно, как сформировалось человеческое общество. Мы можем предположить, что сказки рассказывались. И сказки рассказывались, конечно, не только детям. Сказки были очень и очень разные, о чем тоже следует помнить и знать то есть Это не всегда такое что-то детское, не что-то, что всегда было рассчитано на, предположим, вот такую детскую аудиторию, но сказки рассказывались и, предположим, среди сугубо мужской аудитории. Сказки, которые были предназначены исключительно для мужского уха, это так называемые, ну, если мы возьмем пример из восточнославянского фольклора, это будут так называемые заветные сказки. То есть сказки, сейчас бы мы бы их обозначили как например, такой порнографической литературы, порнографического текста. То есть это что-то будет связанное с таким эротическим содержанием, понятно, что это рассказывалось не для детей. И интересно, что Афанасьев, известный российский собиратель, собственно, один из первых, кто начал собирать, записывать русские, ну, восточнославянские сказки в середине XIX века, он этот сборник не смог издать в России, он сдал его анонимно в Женеве, потому что царская цензура запретила публиковать подобные тексты. Так как фольклора с точки зрения исследователей XIX, филологов XIX века, это вот такая некая народная мудрость, то есть это облик народа, И понятно, что с политической точки зрения очень важно, как этот облик народа будет представлен. И не может он быть представлен таким неподобающим путем. Поэтому, когда мы изучаем и собираем фольклор, мы, конечно, довольно часто сталкиваемся вот с такими цензурными наблюдениями. С такой довольно жесткой цензурой она существовала во все времена. Но возвращаясь к вопросу, что же такое сказка? Вы тоже очень хорошо верно вначале заметили, что основная, собственно, установка сказки, любого сказочного повествования – это вымысел. То есть сказка изначально рассказывает о том, чего не было. То есть это некая такая фантазия, то, чего не могло быть. И хороший вопрос, а зачем же мы тогда эти сказки постоянно рассказываем? Почему вот эти сказочные истории буквально на протяжении тысячелетий передаются из уст в устани? Они рассказываются, или они записываются, или они читаются, но в любом случае они существуют. Это связано с тем, что в науке называется прагматика текста, то есть зачем эти тексты существуют и как они существуют. Основная задача сказки, можно предположить, конечно, это именно развлечение. Это вот такая история, которая развлекает либо ребенка, либо взрослого. Вот, опять-таки, заветные сказки – это тоже такой пример развлекательной литературы, развлекательного текста, можно сказать. Безусловно, вот такая установка на вымысел, с одной стороны. С другой стороны, конечно, все возможно, немножечко и сложнее. Один из наиболее известных российских фольклористов, филологов, лингвистов – Владимир Яковлевич Проп, он работал в прошлом веке в Ленинградском университете, сегодня это Санкт-Петербургский университет. Так вот, он написал книгу, наверное, наиболее известную среди фольклористов, особенно тех, кто занимается проблемой сказковедения да, или вот сказочными нарративами. Это монография, которая вышла в 1928 году под названием «Морфология волшебной сказки». И что сделал Проб? Я, конечно, сейчас утрирую, упрощаю его теорию, но основная идея была в том, что, взяв корпус разных записанных собирателями текстов, Проп выявил, что у сказки есть очень жесткая структура. То есть это не вот такое романтическое, представление, что сказки это вот такая фантазия народной мудрости, как это представляли себе первые фольклористы-собиратели в конце 18-го, в начале 19 века, как это видели братья Грим, которые собственно первые в Европе начали собирать национальные сказки и сказали, что да, это ведь действительно великое произведение искусства, а не просто вот какие-то темные, бредни темного необразованного народа. Так вот Проб сказал, что здесь дело не в какой-то фантазии, здесь есть очень жесткая схема, по которой строится любой повествовательный, вот этот сказочный текст. Из чего он будет состоять? Он будет состоять из разных, скажем так, блоков. И, по сути, мы, я думаю, это интуитивно с вами тоже хорошо понимаем. И это видно даже в детстве, когда мы читаем разные сказки, сказки разных народов мира. Наверное, мы с вами замечали, что они удивительным образом похоже, Даже если мы возьмем там, не знаю, сказки монгольские, сказки китайские, русские, французские, мы увидим, что, да, героев могут звать по-разному, они могут появляться в разных местах, но при этом есть что-то очень совпадающее. И хорошим примером, наверное, можно назвать сказку, это, наверное, одна из самых древних записанных сказок, сохранившихся до наших дней, это сказка древнего Египта которая была найдена, записана на папирусе. Сейчас он хранится в Британском музее, если я не ошибаюсь. Эта сказка в русском переводе известна под названием «Обреченный принц» или «Обреченный царевич», ну вот как-то так в русском переводе. Она, конечно, существует и в переводах на французский, на немецкий язык, когда только «Папирус» был найден, и текст перевели. Эта сказка, к сожалению, не сохранилась полностью. «Папирус» пострадал, поэтому там существуют довольно такие большие лакуны, и мы не знаем, чем эта сказка заканчивается. И никогда, очевидно, мы этого уже не узнаем. Но когда мы начинаем ее читать, то мы с вами сразу почувствуем, что здесь что-то очень знакомое. С чего сказка начинается? Я вкратце перескажу это начало, и вы, наверное, сами это услышите. Все начинается с того, что у царя древнего Египта и у его жены нет детей. Есть только девочки. Как бы девочки не очень считаются за детей, потому что они не могут быть наследниками. И, в общем, нет у него долго детей, он обращается с мольбой к божествам, которые говорят, что «Ну вот хорошо, мы тебе даруем сына». И действительно у него разговоры. сын, но при этом он узнает о том, что этот сын к сожалению погибнет и он получит эту смерть либо от змеи либо от крокодила, либо от собаки Естественно, что царь очень опечалился, и что он решил сделать? Он решил своего сына оградить от какой-либо опасности и построил ему специально дворец, далеко от всех людей, далеко вообще от населения. И, соответственно, его сын начинает расти вот в таком одиночестве в этом далеком некотором дворце, не соприкасаясь с другими людьми, не соприкасаясь ни с чем. Но однажды он видит, как по дороге бежит человек, и за ним бежит собака. И он спрашивает у своего слуги, что же это такое? И слуга ему говорит, вот есть такая собака, такое животное. И принц просит, чтобы ему тоже подарили такую собаку, ну и царь разрешает, хорошо, подарить ему щенка, пусть у него будет хоть кто-то, чтобы он не горевал там один в этом дворце. Ему дарят щенка, он вместе с ним растет, воспитывает эту собаку. Затем принц решает, что раз у меня судьба все-таки принять эту смерть, то позволь мне отец отправиться в путешествие, ну, чтобы то ни было, а все зависит от богов. И царь ему разрешает, и он покидает вот это свое уединение, вот это заключение такое, и отправляется путешествовать, оказывается, на другом царстве, где проживает тоже какой-то известный правитель, у которого опять-таки нету детей, кроме единственной дочери. И эта дочь тоже заточена в некоторую такую высокую башню, 7 локтей, или сколько там указана высота, и царь, отец вот этой царевны говорит о том, что он выдаст свою дочь замуж за того, кто допрыгнет до вот этого ее высокого окна и увидит ее лицо. И понятно, что приезжают в эту страну много сыновей разных князей, и они все прыгают, так буквально написано прыгают и пытаются добраться увидеть видеть окно и девушку, которая сидит в этом окне, конечно, их ничего не получается. Мы понимаем, что, естественно, наш главный герой будет именно тот, кто допрыгнет, увидит эту царевну и, соответственно, на ней женится. Ну и дальше уже текст начинает оккупироваться. Мы, собственно, и не узнаем в итоге, в конце сбылось ли это предсказание, умирает принц царевич или не умирает, он остается в живых. Что же мы видим даже вот в этом таком кратком пересказе, в этой сказке? Наверное, нам что-то напоминает она нам будет, конечно, напоминать, ну, вот этот известный мотив там, главный герой, который должен погибнуть от какого-либо предмета или от какого-то либо животного. Для нас, для людей, знакомых с европейской сказочной культурой, конечно, это наведет на мысль об известном сюжете спящая красавица, которая тоже было предсказано, что она умрет заснет от укола веретина, и вот, соответственно, важно было, чтобы она с ним не соприкасалась. С одной стороны, с другой стороны, второй здесь тоже важный мотив, который мы с вами видим, это царевна, которая которая заключена высоко в башню и до которой нужно допрыгнуть, как-то ее увидеть и естественно, что это будет сделано главным истинным героем. К чему я веду? Мы видим, что, соответственно, у нас с одной стороны сказки, вот с одной стороны вроде бы древнеегипетская сказка, записанная более трех тысяч лет назад, очень похожа на те тексты, которые мы собирали там в 19, 18, в двадцатом веке. Вот эти мотивы они сохраняются удивительным образом, потому что понятно, что в основном тексты передаются устным, путем, они так или иначе будут трансформироваться во время, они не могут сохраняться слово в слово. Что-то сохраняется, что-то, безусловно, утрачивается. Это очень важно. С этой точки зрения мы видим, что фольклор и сказки, они, с одной стороны, являются сугубо национальными, а, с другой стороны, в них является вот такой -такой универсальный момент. Некие универсальные сюжеты, на что тоже обращает внимание Проб и его последователи, его ученики.
0: Вот несколько интересных фактов о сказках. По одной из версий, известная отрицательная героиня многих русских сказок, Баба Яга, произошла от восточного слова «бабай-ага» или «злой господин». В немецком городе Швальм, где братья Грим написали свою историю про красную шапочку, есть памятник красной шапочке и серому волку. А еще здесь есть очень интересная традиция. Все девушки на праздник носят красные шапочки – а юноше маски волков. Джеймс Барри создал образ Питера Пена, мальчика, который никогда не повзрослеет не просто так. Этот герой стал посвящением старшему брату автора, который умер за день до того, как ему исполнилось 14 лет и навсегда остался юным в памяти матери. В оригинальном произведении «Книга джунглей» «Пантера» — это персонаж мужского пола. Русские переводчики поменяли Багири Пол, скорее всего, потому что слово «пантера» — женского рода. Винни-Пух получил первую часть своего имени от одной из реальных игрушек Кристофера Робина, сына писателя Милна. Игрушка же была названа в честь медведицы лондонского зоопарка по имени Винни-Пе, которая попала туда из Канады. Вторая часть — «Пух» была позаимствована от имени Лебедя, знакомых семьи Милнов. Александр Волков, автор «Волшебника изумрудного города» и многих других сказок о волшебной стране, в молодости изучал английский язык и для тренировки переводил английскую сказку «Мудрец из страны Оз». Перевод оказался настолько удачным, что Волков начал сам придумывать новые истории этой серии.
2: С другой стороны, о чем пишет Проб? Что, да, вот смотрите, если мы сравним сказки даже в пределах восточнославянского фольклора, мы увидим, что у нас есть повторяющиеся наборы элементов или, как в Пробах называют, функции. У нас есть всегда определенный набор героев, которые действуют в этом сказочном мире, в этом сказочном пространстве, и они совершают более-менее последовательные и одинаковые действия. И, анализируя эти тексты, Проб говорит о том, что, по сути, весь ритм сказочного сюжета, сказочного текста, неважно, даже о какой национальной культуре идет речь, она будет двигаться ритмом потери приобретения. Опять, если мы посмотрим на сказочный текст, из чего, как правило, начинается сказка? Она начинается с того, что главный герой или главная героиня это совершенно неважно чего-то лишен возьмем опять примеры довольно понятные известные там Золушка с чего начинается сказка с того что она сирота она лишена матери более того она находится вот в таком очень невыгодном положении ее унижают ее мачеха ее сводные сестры в общем она бедна она несчастна и все довольно плохо там, или возьмем какой-то другой пример из русского фольклора Иван Дурак скажем опять-таки он будет последним самым младшим сыном опять он лишен всякого уважения, всякого достатка. То есть главный герой, главная героиня всегда бедны и несчастны в начале, и они всегда богаты и счастливы в конце. И, по сути, весь сказочный нарратив, он, как правило, и ведет к тому, что главный герой должен приобрести вот эти некие блага. Причем он их не просто приобретает, да, то есть он не просто получает то, чего он был лишен в начале, условно он там возвращает себе родителей или получает богатство или какое-то положение, но он приобретает еще обязательно некий бонус, как бы мы сейчас Сказали. Этим бонусом, как правило, будет служить социальный лифт. То есть главный герой в итоге станет принцем или царевичем, женившись на царевне. Там, или главная героиня тоже станет царицей, царевной, вернет себе царство и так далее. Опять-таки, вот эта установка на вымысел что очень видимо, было привлекательно всегда для слушателей. Сегодня мы бы, конечно, сказали, что вот эта установка на вымысел, вот на такую приятную, радостную историю с хэппи-эндом, это, конечно, установка на такой эскапизм. Как бы жизнь довольно тяжелая, не всегда приятная, не всегда радостная, мы слушаем сказки, и это нас возвращает вот в такую некую очень приятную и комфортную среду. С другой стороны, когда эти сказки рассказываются, опять вопрос. Мы же их, не знаю, по крайней мере, в детстве или раньше эти сказки рассказывались одни и те же постоянно, Постоянно. И вроде бы вопрос, зачем же нам слушать эти сказки каждый день, зная, чем все это закончится? По сути, с точки зрения такой нормальной коммуникации, это не имеет никакого смысла, потому что мы слушаем или читаем какой-то текст для того, чтобы получить новую информацию. Если мы ее уже знаем, зачем же нам это бесконечно-бесконечно слушать? Но в традиционной культуре существует немножечко другая установка, как это работает. То есть здесь вот этот момент узнавания, элемент узнавания, того, что мы эту историю уже знаем, и мы сейчас услышим ее еще раз, и мы опять узнаем, что главный герой добьется всего, чего он хочет, там, получит царевну, получит царство, получит богатство, это нас успокаивает, это возвращает нас вот в некую такую очень комфортную среду, и это тоже важно. А это важно не только для детской аудитории, это, по сути, будет важно как раз и для взрослой аудитории, где сказки тоже рассказывались. Вот это такая ископистская идея с одной стороны, а с другой стороны идея узнавания. По сути, мы то же самое видим, вот та, та же самая схема, она будет работать и для современных современной массовой культуры, которая очень четко, очень сильно зависима от э, вот этих как раз фольклорных установок. Поэтому та методология, которую предлагает Проб, она уникальна, потому что мы можем с ее помощью рассмотреть не только тексты традиционной культуры, фольклора, мы можем ее применить и к текстам современной массовой культуры. Все современные массовые фильмы или массовая литература, она строится по тем же самым канонам. И поэтому она так, если хорошо сделана, она востребована, потому что это та же самая реплика, традиционного фольклора. Мы идем смотреть романтическую комедию, мы же с вами даже если не смотрели, мы знаем, чем она закончится. И нас это радует, мы поэтому идем ее смотреть. Или мы поэтому будем ее пересматривать, потому что это опять вот такое некое возвращение вот в эту комфортную среду. То есть, соответственно, возвращаясь к структуре сказки, о чем пишет Проб, у нас, соответственно, есть определенный ритм того, как она строится. У нас всегда есть довольно строгий набор героев. Проб говорит о том, что их семь, семь ролей, которые он выделяет в волшебной сказке, Затем его ученики-последователи немножечко расширяют этот список. Неважно, в любом случае мы говорим о том, что этих героев всегда определенное количество. Конечно, в пределах одного текста все семь ролей вряд ли появляются. То есть, кого имеет в виду проб? Это главный герой, это царевна, это царь, это ложный герой, это антагонист, это волшебный помощник. Понятно, что не все они будут присутствовать в пределах одного текста, но два-три будут присутствовать обязательно. И, соответственно, у этих ролей есть функции, вот эти повторяющиеся элементы. Проб тоже их выделяет и указывает четкое число 31 функция. Опять-таки, не вся 31 функция будет присутствовать в одном тексте, но определенное количество будет так или иначе повторяться. Как эти функции будут выглядеть? Это тоже вот такая функция, которая будет действовать по логике бинарной оппозиции. То есть, если у нас есть, условно, некий запрет. В пределах сказки понятно, что он всегда будет нарушен. Да, если главному герою говорят «Не открывай эту комнату, может открывать все остальные в этом дворце, а ее не трошь, ну, понятно, что она эту комнату откроет, и, соответственно, это повлечет за собой какие-то дальнейшие события. И в этом будет строиться вот как раз-таки ход действия сказочного сюжета. То есть у нас есть некий запрет, у нас есть нарушение запрета. И такая двойственная система, она очень помогает сказочному движению. С другой стороны, что обязательно тоже будет присутствовать в сказочном сюжете, о чем пишет Проб, это испытание. То есть у нас есть главный герой, но для того, чтобы главный герой, во-первых, подтвердил свою роль, то, что он именно главный, что он истинный герой, он будет встречаться с испытаниями в пределах сказки, как правило, опять этих испытаний может быть несколько, это может быть основное испытание, это может быть дополнительное испытание, это может быть первое испытание, не обязательно их будет три, но несколько будет обязательно. То есть, через эти испытания, опять-таки, у нас происходит движение сказочного сюжета, а с другой стороны, главный герой доказывает свою истинность, потому что, как выделяет проб, очень часто в сказочном тексте мы встречаем так называемого ложного героя, то есть, герой, который отнимает у главного его привилегии, его заслуги, и и, соответственно, выдает себя за него. Опять, если взять какой-то более-менее понятный пример, ну возьмем любимый сюжет «Золушка», наиболее известный. Кто у нас там будет этим ложным героем, который будет появляться в тексте, и, вот, соответственно, всячески вредить Золушке. Это будут ее сводные сестры. Если мы возьмем вариант, записанный братьями Грим в начале XIX века, то там как раз вот этот мотив будет хорошо виден, когда, соответственно, одна из сестер понимает, что Золушка – это Золушка, и нужно как-то отобрать у нее эту туфельку и примерить ее на свою ногу, а на ногу она, эта туфелька, никак не налезает, что делает эти сестры, одна или две. Они отрезают либо себе палец, либо часть пятки, Тут братья Грим, как раз-таки, видимо, не цензурировали этот текст, поэтому он выглядит довольно кровожадным. И, соответственно, выдает себя за Золушку, потому что туфелька надета, ну, вроде бы, все замечательно. И понятно, что затем ложный герой должен быть так или иначе разоблачен и раскрыт, раскрыта его вот такая ложная сущность. Кто поможет главной героине или главному герою в этих испытаниях, вот в этих сложных ситуациях? Для этого в сказочном тексте у главного героя, как правило, всегда есть вот этот волшебный, волшебный помощник, о котором пишет проб. И может быть человеческий антропоморфный персонаж, и может быть какой-то зооморфный персонаж, конек-грабунок, например, или волшебный ковер, какой-то предмет, неважно. Но кто-то, кто поможет главному герою разобраться с этой ситуацией. Таким образом, мы видим, что вот эти элементы довольно устойчивы. И опять, если возвращать к этому древнеегипетскому примеру, который я привела, мы увидим, что там как раз все это тоже будет присутствовать. Кстати, вот в этой древнеегипетской сказке «Опреченный царь там, наверное, роль вот этого волшебного помощника, если так судить по тексту, будет исполнять вот эта царевна, на которой женится главный герой, потому что она его спасает от некоторых неприятностей, в общем, оберегает его. Таким образом, мы видим, что структура сказки, волшебной сказки очень и очень жесткая, и, собственно, вот эта ее жесткость, видимо, позволяет ей сохраняться на протяжении веков, на протяжении тысячелетий, потому что интуитивно в культурной памяти народа сохраняются вот эти обязательные блоки, то, что быть, Иначе эта сказка перестанет быть сказкой, этот текст перестанет восприниматься как сказка. Конечно, какие-то элементы будут утрачиваться, видоизменяться, и это другой уже вопрос, чем будет заниматься фольклористика, что у нас сохраняется, что у нас изменяется, что уходит. Но вот это очень и очень важно, и вот эти рассуждения Владимира Пропа, высказанные им в середине прошлого века, они до сих пор, по сути, актуальны и очень и очень важны.
0: По мнению психологов, сказки ни в коей мере нельзя рассматривать только как интересное времяпровождение, как приятное, доступное ребенку занятие. Напротив, они очень существенный механизм развития в ребенке тонкого понимания внутреннего мира людей, способ снятия тревоги и воспитания уверенности в своем будущем. С помощью сказок можно метафорично воспитывать ребенка, помогать преодолевать негативные стороны его формирующейся личности. Ну, например, жадному, эгоистичному ребенку полезно послушать сказку о рыбаке и рыбке, о трех жадных медвежатах, пугливому и робкому о трусливом зайце, шаловливому и доверчивому помогут приключения Буратино, капризуле принцесса на горошине». Активному и подвижному непоседе «Кот в сапогах» сказки о храбрых богатырях, рыцарях, посвятивших жизнь подвигам во имя людей. Специалисты советуют родителям самим сочинять сказки, исходя из эмоциональных потребностей малыша. Если ребенок тревожен, агрессивен или капризен, в сказке должны быть герои, чьи приключения и подвиги будут помогать решать его проблему страх, одиночество, неуверенность, кругость. Придуманное фантастическое существо, слегка внешне и характером похожее на ребенка, будет находиться в сказочном мире, в котором у него по сюжету появляется много возможностей и выборов для преодоления препятствий. В таком случае ребенок сам почувствует помощь и найдет выход из травмирующей его ситуации. Так считают специалисты.
1: Если человек, допустим, и во взрослом возрасте обожает,
2: любит сказки, это помогает ему в реальной жизни или нет, как вы считаете? Опять-таки, возвращаясь к тому, зачем эти сказки рассказываются, если человек во взрослом возрасте продолжает их читать или как-то к ним возвращаться, ну, наверное, в этом тоже есть вот этот элемент эскапизма, вот этот элемент ухода в некую комфортную для него зону. То есть с точки зрения психологии, наверное, это полезно. Я не психолог, в данном случае меня просто интересует, как эти тексты функционируют во времени, как они функционируют в культуре. Наверное, категория плохо или хорошо здесь не совсем релевантна. И с научной точки зрения это не то, на что мы готовы или хотим ответить. Но я думаю, что важно с исследовательской точки зрения, почему эти тексты сохраняются, почему они продолжают до сих пор функционировать. Конечно, сегодня все-таки мы можем наблюдать, мы можем сказать, что сказки стали меньше рассказываться все-таки, потому что мы так или иначе вошли в немножечко другую культуру. Наша культура, она все-таки более визуальная. Об этом еще писал Маршал Маклюн в 60-е годы прошлого века, о том, что сейчас происходит визуальный поворот, но он связывал с телевидением, которое в 60-е годы стало очень популярным, тотальным, как Москва слезам не верит, тотальное телевидение. Наша культура все-таки больше ориентирована на культуру картинки образа, нежели слова. И в этом будет наше отличие от культуры, предположим, Но это 19-го. плохо? Это хорошо? Опять, это неплохо или нехорошо? Я бы так это не оценивала. Это просто некая закономерность нашего развития. То есть культура, она развивается по своим законам. И то, что так происходит, это не значит, не надо уходить в такие моральные какие-то нравственные области, что сейчас мы все стали глупее или хуже. Да нет, мы параллельно с этим все равно используем много текста. По сути, сегодня человек пишет намного больше, чем он писал 30 лет назад, 50 лет назад. Потому что мы все используем мобильные телефоны, мы пишем сообщения, мы пишем очень много писем. Понятно, что этот текст меняется. Мы письма пишем не так, как писали в XIX веке, потому что ритм нашей жизни очень сильно ускорился. И, собственно, картинка это тоже в этом смысле этому способствует. То есть мы очень быстро получаем информацию через визуальную составляющую, нежели через слова, которые нужно прочесть. Так есть. И к чему я веду? К тому, что, наверное, сегодня вот эти сказки скорее транслируются детям через вот эти визуальные составляющие, через мультики, нежели через написанный текст. Но опять, может быть, я в данном случае я так делаю такое некое голословное заявление. Но
1: современные сказки, они немножко все-таки поменялись. Да. В них больше действий, экшен, как говорится. Да, совершенно
2: верно, совершенно верно. Это тоже, кстати, интересная тема для дискуссии. Вот опять возьмем те же самые диснеевские мультики, которые сейчас опять вот они снимают фильмы, то есть экранизируют, как это правильно сказать, экранизируют мультик, делают фильм... «Красавица и чудовища», Крас... например. Да, вот «Красавица и чудовища». Ну вот, кстати, «Красавица и чудовища», я еще не очень поняла, зачем они его сделали, потому что там не было вообще никаких изменений по сравнению с мультиком. А вот если мы возьмем другие мультики, например, ну вот тот же «Аладдин». Я очень любил этот мультик в детстве, это был мой мультик. А сейчас они сняли фильм, и там, конечно, месседж совсем уже другой. Там более активная, более целеустремленная царевна, и, по сути, она главный персонаж, Жасмин, а вовсе не... Ну, то есть Алладин, конечно, да, но его роль становится немножко вторичной, и мы сегодня видим, что в диснеевских мультиках как раз-таки главными героями становятся женские образы, причем они более самостоятельны. Им уже не нужен принц для того, чтобы состояться, что традиционная культура, конечно, никак бы не воспринимала, потому что должен быть какой-то мужской персонаж. Традиционная культура очень патриархиная, Сегодня мы видим вот такой феминистский, простите, поворот, который звучит в диснеевских мультиках. Понятно, что да, диснеевские мультики – это, конечно, пример массовой культуры. Массовая культура не равно фольклору. Здесь есть одно такое ключевое отличие, которое важно понимать. Фольклор существует в широкой массовой среде, но он, скажем, абсолютно альтруистичен, в то время как массовая культура, она нацелена на коммерцию. То есть то, что производится в массовой культуре, оно производится с целью сбыта. И если массы народ это не покупает текст перестает существовать это конечно важно но с другой стороны массовая культура она тоже реагирует на некие запросы общества и поэтому это очень показательно это очень показательно какие мультики сейчас снимаются те кто их делает они довольно четко понимают какой будет запрос в обществе так что здесь безусловно мы видим что это происходит вот такие изменения они конечно будут не очень быстро они довольно таки долго играющие во времени, но это очень интересно. Действительно посмотреть о том, как вот эти сказочные сюжеты будут изменяться. И мне кажется, это очень перспективная вообще тема для некого исследования, разговора, наверное, научного.
1: Раньше в семьях были какие-то свои сказки. То есть, ну, обычно мамы сочиняли какую-то свою сказку. И у каждого в семье была своя сказка. А как вы считаете, вообще это надо вот сейчас, допустим?
2: Это неплохо. Конечно, какой-то семейный текст, какой-то семейный нарратив, который будет существовать, это что-то, что подчеркивает, во-первых, семью как семью. Это то, что скрепляет, это то, что важно. Я не про патриархальные сейчас ценности или там какие-то другие семейные ценности, а это просто действительно важно с точки зрения социума, то есть важны вот эти скрепляющие элементы. Ну, опять, сказки, которые сочинялись мамой или бабушкой, они же тоже строятся вот по такой схеме, совершенно понятно, интуитивно, но мы, наверное, если бы их записали, мы бы увидели, что, конечно, там тоже будут действовать эти главные герои. Я помню даже, я когда совсем еще маленькая была, и, естественно, я не думала, что я буду заниматься фольклором или вообще какими-то текстами, но я помню, что я сама сочиняла эти сказки сама для себя, исходя как раз из вот того услышанного бэкграунда, который у меня уже был. То есть там обязательно должны быть принцесса, главный герой принц, они должны проходить какие-то испытания, то есть Понятно, что это нарратив. Девочкин такой
1: вариант, да? Ну да, по-моему. А мальчики обычно, зайчик жил в лесу, или там ежик маленький жил с мамой да. в лесу. Да, да, да. да, Потом он пошел гулять, искать друзей. Абсолютно
2: верно, да. То есть здесь будут, конечно, вот эти вот, различия. Да,
1: кстати, между женским и мужским вариантом. Да, да,
2: естественно, потому что существует так называемый женский текст и мужской текст, понятно. И, соответственно, что у девочек будут свои... Конечно, во многом это будет формироваться и культура, которая говорит, что должно быть правильно для девочки, что должно быть правильно для мальчика. Да? Если мальчик будет рассказывать сказку о принцессе с точки зрения традиционной культуры, да, он будет вызывать некоторые неудовольствия, такое негативное отношение. Да? Это будет восприниматься как что-то ненормальное. Потому что традиционная культура очень четко говорит, что у нас норма, а что у нас не норма. И как мы не должны переходить вот эти границы. Мы интуитивно вот эти все элементы и блоки, мы их в себе носим с самого детства. И для нас это, конечно, тоже важно, потому что это часть нашей культуры, то, что формирует наш культурный бэкграунд, поэтому сказки важны, безусловно, для любой культуры и для любого социума, и для любой семьи, потому что это что-то, что я не хочу говорить там воспитывать немножко так громко, опять звучит довольно назидательно, но, безусловно, какие-то базовые представления это дает. Опять-таки, сказка, жанр сказки, как мы можем его рассматривать, естественно, что он тоже деформировался, менялся на протяжении времени. Можно предположить, что в самом начале, то есть уйдем в самые глубь веков, существует мифы, мифологические тексты. И вот эти мифы – это, собственно, истории о богах, это истории о неких сакральных событиях. Миф воспринимался в традиционной культуре всегда как что-то, что было, то есть это не подвергалось никакому сомнению. Миф – это правда. Сейчас, естественно, в нашем языке это представление поменялось, когда мы говорим, что «А, ну это миф какой-то. Имеется в виду, что ну это ложь, это глупость, этого никогда не было. Для человека первобытного общества миф как раз это то, что точно было. Затем, понятное дело, как начинает развиваться общество, начинают меняться его религиозные, мифологические взгляды, мифы начинают как бы сворачиваться, и они могут становиться вот этими сказочными текстами. Поэтому, на что тоже замечательно обратил в свое время Владимир Проб, когда исследовал этот восточнославянский фольклор, о том, что в некоторых сказках есть совершенно какие-то нелогичные, непонятные места. То есть мы не понимаем, зачем главный герой это делает. Это совершенно глупо, и это не имеет никакого смысла. Но если это сохраняется на протяжении веков, и люди это транслируют, значит, когда-то это было важно, значит, когда-то это имело некий смысл. И в качестве примера он приводит такой мотив, когда главный герой зашивает себя в шкуру какого-то убитого животного, и затем некая большая птица, там орел или кто-то, берет его в этой шкуре, зашит в эту шкуру и уносит за 3,9 земель. Странно, вроде бы, он никак иначе не может попасть в это 39 царство, зачем зашивать себя в шкуры, и птица его уносит действительно немножечко сложно все-таки. То есть тут какая-то слишком уж буйная фантазия. Но если мы посмотрим на этот мотив с точки зрения э, мифологии, с точки зрения ритуала, который был важен для традиционной культуры, то мы все поймем. Мы поймем, что на самом деле главный герой производит вот такой условный похоронный обряд. Потому что в традиционной культуре было принято хранить покойников, зашивая их в шкуры. И после этого, там, не знаю, спуская воду, сжигая или так далее, в общем, отправляя его на тот свет. И тогда мы понимаем, что наш главный герой пытается попасть в тридевятое царство, что является царством смерти, царством, где, соответственно, нет жизни. И единственный способ туда попасть, это стать покойником. Поэтому он зашивает себя в шкуру, и его орел туда уносит. И это единственная для него возможность туда попасть. И в этом смысле, да, мы понимаем, а, ну тогда все достаточно логично. Мы понимаем, что здесь происходит. Некие такие элементы структуры сказочного текста, да, они могут быть объяснены только с точки зрения ритуала, только с точки зрения мифологии. Понятно, что затем, спустя тысячелетия, сохраняя этот мотив, понятно, сами носители не ответят на вопрос, а зачем главный герой это делает. Даже если бы мы оказались, условно, в XIX веке и спросили бы у нашего информанта, а что это значит, информант бы, скорее всего, разозлился на наш вопрос, потому что, что значит это значит? Это значит то, что значит. Мы рассказываем текст, как он есть. И вопрос, что это значит, он не имеет смысла для традиционной культуры. Так было.
1: Почему сказки, если брать все такие настоящие, mm-hmm. которые вот в народе, mm-hmm. Mm-hmm. они настолько кровожадны, они очень жестокие, жестокие, скажем так, да. Да, даже очень жестокие.
2: Потому что традиционная культура, она вообще не столь милая и добрая, поэтому это хороший вопрос, потому что те сказки, которые мы с вами в детстве читали, это все литературная обработка, безусловно. А если мы возьмем тексты, которые действительно записываются от собирателей, мы пойдем в фольклорные Страшное архив. дело, я читала вот эти сказки, которые записаны были просто да. вот один
1: к одному, читать невозможно.
2: Да, иногда прям волосы дымом встают, это такой хоррор, и тебе кажется, боже мой, боже мой, как же так? Ну так потому что традиционная но культура лишена вот этой цензуры, которая проходит литературный текст, да, или которая проходит культура Но элитарная. Ну зачем это надо
1: было для народа? Вот народ зачем вот такие сказки сочинял? чтобы лишний раз напугать, и чтобы потом человеку жизнь показалась вообще-то
2: такой шелковой, ну, беленькой. Знаете, я вам тоже так сразу, наверное, на этот вопрос не отвечу, но, наверное, здесь был момент вот такого испуга, который должен был присутствовать. Сказки, которые рассказывали для детей, вот эти страшные сказки, они очевидно, сегодня кстати, тоже частично сохраняется, они носили вот такой элемент для того, чтобы формировать поведение ребенка. Не ходи там к какой то реке, потому что там живет страшное чудовище. Но зачем это Не Для того, чтобы напугать ребенка и вызвать у него Панические, не знаю, какие-нибудь страхи ужаса, а для того чтобы он не подходил к реке потому что ты не уследишь, а он упадет и утонет. То есть здесь, конечно, для того, чтобы как-то цензурировать, скажем так, поведение ребенка, это могло рассказываться. Почему они такие кровожадные? Потому что традиционная культура она не столь милая. Крестьян идет, он забивает корову или свинью, ну да, или там часть... руку себе отрезал, там да, палец. То есть, это отрезал. часть как бы вот быта и то, что для человека, горожайного человека элитарной культуры, с этим не сталкивается. Для него это кажется чем-то невозможным, ужасным и так далее. Для крестьянского быта это что-то вполне себе нормальное. Опять не потому, что там традиционная культура именно такая кровожадная, там, или славянский фольклор вот такой кровожадный. Нет, это просто часть общества, которая очень и очень разная. То есть те же самые заветные сказки, это не потому, что там некий народ развратен, и поэтому он рассказывает вот такие сказки. Ну нет, конечно, это просто некая часть жизни как-то там сегодня у нас есть порнографическая литература, то же самое. Такие тексты должны существовать, потому что любой текст, если он существует, он исполняет некую функцию. Если он перестает ее исполнять, значит этого текста больше нет, он исчезает. Там, или целый жанр будет исчезать, если он больше не нужен. Мы видим, что сказка на протяжении тысячелетий, она все еще сохраняется. Значит, она нужна, она не исчезает, как исчезли былины, как исчезли, предположим, там, емщицкие песни и так далее. То есть у нас нет больше социума, которому нужны эти тексты, и жанра нет, а сказка есть.
1: Спасибо большое, Светлана. Сегодня в программе «Природа вещей» мы вместе с доктором филологических наук Светланой Погодиной обсуждали феномен сказки. Над программой работали ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингриды Беделла, музыкальное оформление Кристины Золотаренко, текст с интересными фактами о сказках читал Александр Алексеев. А в следующей программе «Сердце» — уникальный орган человека, с которым связано не только физиологическое, но и его психологическое состояние. Природа вещей в четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. До встречи!